0: und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es das Interview Nummer 32 und das habe ich geführt mit Gabi. Gabi ist Gabi Gutzek, die ein Buch geschrieben hat mit ihrem Mann zusammen. Da haben die sehr, sehr lange für recherchiert und es würde mich nicht wundern, wenn du zumindest den Titel kennst oder das Buch sogar schon gelesen hast. Es heißt Alkohol AD. Und so sprechen wir in diesem Interview nicht nur über Gabis eigene Alkoholgeschichte, sondern wir sprechen auch über die Inhalte ihres Buches. Ich kann dir jetzt schon versprechen, was wir hier zu hören bekommen, ist erstaunlich und ähm, auf der einen Seite auch erschreckend, wenn wir darüber nachdenken, wie weit oder wie weit zurück die Medizin Teilweise ist, wenn es um solche Dinge geht, die hier in dem Buch angesprochen werden. In dem Interview werden wir natürlich jetzt nicht das Patentrezept hervorholen können, wie man äh, in kürzester Zeit vom Alkohol wegkommt und Gabi betont auch immer wieder, dass dieses Buch ein Baustein auf dem Weg raus aus dem Alkohol ist, aber mir scheint ein sehr, sehr wichtiger. Ich auf jeden Fall habe durch dieses Gespräch sehr viel gelernt und ich bin sicher, auch du wirst viel lernen, es sei denn, du hast das Buch schon gelesen, dann hast du mir was voraus. Ein tolles Gespräch mit einer sehr aufgeräumten Gabi. Freu dich drauf, Lehne dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Gabi. Guten Morgen, liebe Gabi.
1: Hallo, grüß dich.
0: <lacht> Guten Morgen. Ich führe meine Gespräche inzwischen alle morgens, weil ich das... Ähm, weil ich es kann, weil ich die Zeit habe und glücklicherweise die meisten Gesprächspartner auch. Ähm, du bist in Österreich inzwischen angekommen.
1: Das ist richtig.
0: Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Och, über viele Umwege. Ähm, wir haben ja, wir waren ja ursprünglich in Hamburg. Äh, man, man ist Hamburger. Ähm, ja, und dann sind wir für 15 Jahre nach Griechenland gezogen, haben mhm. da gelebt. Und das war jetzt auch wieder genug und jetzt sind wir hier gelandet.
0: Ah, okay, ich wuß, das wusste ich gar nicht, dass du jetzt ähm, von Griechenland nach Österreich gezogen bist. Zwei genau. schöne Länder.
1: Absolut, absolut. Mal gucken, was uns in 15 Jahren noch einfällt. Nein, Scherz, also ja. ich glaube, so bleiben wir jetzt mal dran.
0: Toll. Und du hast Hamburg den Rücken gekehrt, meine Güte. Das sage ich als Hamburger. Hm.
1: Ja, du, meine drei Gören sind alle in Bombe geboren, ne?
0: Ah, ja.
1: Uh, no. uh, noch im alten Krankenhaus. Uh, nö, also mit der Stadt verbindet mich auch nach wie vor viel. Also auch neulich, als ich eben für den NDR da, als wir die Doku gedreht haben und dann da am Freihafen und so, das war schon wieder alles richtig schön. Also, ja,
0: genau. Ja. Genau, da kommen wir zum Thema. Du bist bekannt aus Funk und Fernsehen. Naja, ähm, so ähnlich. <lacht> 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 ähm, du hast eine spannende... Oder du hast ja eben gerade gesagt, deine, deine Lebensgeschichte ist eigentlich so wie viele andere auch. Aber dadurch bist du eben auf ein spannendes Thema gekommen, über das wir gleich auch sprechen werden, nämlich dein Buch oder euer Buch, kann ich sagen, äh, Alkohol ade. Jetzt, Ach, jetzt habe ich es doch verpennt. Ich wollte nämlich eigentlich das Gespräch anfangen mit einem Zitat von Roger Whittaker. Abschied ist ein scharfes Schwert. Ähm, <lacht> und... Ich, ich glaube, mit eurem Buch schafft ihr es, diesen Abschied ein bisschen leichter zu machen, ne? Ist das richtig?
1: Das ist die Hoffnung. Äh, das ist die Hoffnung, die uns beide umtreibt. Ähm, du sagtest ja eben richtig, äh, wir haben es zu zweit geschrieben, also mein Mann und ich, mein Mann ist Arzt. Ähm, ich bin die Betroffene, habe also 20 mhm. Jahre besoffen, äh, anders kann man es echt nicht nennen. Mhm. Ähm, rausgekommen, letztlich bin ich Dadurch, dass ich bin also Wissenschaftsjournalistin, Medizinjournalistin, ähm, dass mich angefangen hat, das wirklich zu interessieren, was passiert da eigentlich? Also was passiert da in meinem Kopf? Hm. Ähm, ich konnte immer so wenig anfangen mit diesen Sachen, ja, es ist Willensschwäche oder äh, hör doch einfach auf zu trinken. also dieser übliche Spruch, und lass es doch einfach. Ähm, ich hatte auch keine schlechte Kindheit oder so, also dass man da sagen könnte, traumatisch bedingt oder so. Also irgendwas war da, was ich wissen wollte, warum treibt es mich immer wieder dahin? So Und dann habe ich mich hingesetzt, habe angefangen zu recherchieren und dann sind wir halt zusammen ähm, auf dieses ganze Thema Biochemie der Sucht gekommen, nenne ich das jetzt mal. Mhm.
2: Also,
0: Bevor wir darüber ich, sprechen, ähm, ja. möchte ich einhaken. Dein Mann ist Arzt. Mhm. Wel welche Fachrichtung?
1: Ja. Der hat äh, promoviert in Augenheilkunde, aber letztendlich nach dem dritten Staatsexamen ähm, hat er aufgehört und wir haben uns dann bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kennengelernt in der mhm. Wissenschaftsredaktion.
0: Also ah, okay. Da, ja. Also ihr seid beide der, der Wissenschaft und der Medizin sehr nahe, also dein Mann okay. näher der Medizin, du der Wissenschaft ähm, und hast lange Jahre viel getrunken Richtig. mit dem... Mit dem Wissen natürlich, auch mit dem Fachwissen, dass das nicht gut
1: ist.
2: Mm. Kann man das
0: so sagen?
1: Oder? Naja, weißt du, wie das so ist mit dem Wissen. Ne? Ähm, jeder weiß, dass Rauchen ungesund ist, dass Zucker ungesund ist. Und du mhm. weißt ja, wie perfektioniert man den Selbstbetrug da vor sich her treibt. Ja. Also, ja. Da das spielt die Ratio echt nicht mhm. keine Rolle.
0: Okay, und ähm, als du deinen Mann, als ihr euch kennengelernt habt, da hast du auch schon so viel getrunken oder kam das erst später dann?
2: Das kam viel
1: später. Mhm. Habe ich eigentlich gar nicht getrunken, wo du da mal so nachfragst. Ich meine, wir sind jetzt ja auch schon 30 Jahre verheiratet, das ist ja auch schon Stremelzeit. Ähm, nee, gar nicht. Ähm, das kam dann eigentlich erst so, wir haben uns dann sehr schnell selbstständig gemacht, dann kamen die Kinder, zwei, und dann der dritte mit Abstand, und ich war eigentlich immer der Meinung, ich wupp das alles locker, leicht, äh, nachts stillen, rauswickeln, Bäuchlein streicheln, morgens um acht wieder aufstehen, Pressekonferenz. Äh, wie gesagt, Selbstständigkeit ist ja nun auch durchaus belastend, gerade am Anfang, wenn man sich, wenn man so anfängt, finanziell, ja, das und dann abends, ich hab, kam nach Hause und dann zack, Weinflasche auf, das Übliche. Aha. Ne? Ja er steigert er sich dann so also, ein. Mm.
0: Das heißt, dein, dein Mann hat diese, diese Veränderung dann auch mitbekommen oder hat er das gar nicht so erlebt?
1: Boah, doch, 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 das hat er schon erlebt. Also das heimlich trinken, sagen wir mal, das zusätzliche heimlich trinken, das kam dann erst so in der Schlussphase. Nee, das hat er schon mitbekommen. Aber mm. wie das so ist, also ich denke, Angehörige sind auch lange hilflos. Ähm, hat mich natürlich dann auch als es dann irgendwann sehr offenkundig war, dass die Weinflaschen, die ich da leer aus dem Haus schaffen musste, doch <lacht> irgendwie nicht so ganz passten, mengenmäßig, mhm. ähm, hat mich natürlich auch darauf angesprochen, aber naja, wie das ist, ob da jetzt eine Arzt ist oder in Anführungsstrichen ein normaler Ehemann, das du hörst keine da Rolle, nicht ne? Hin.
2: Mhm.
1: Nee. nee, du hörst nicht hin, äh, erzählst ihm genau den gleichen Blödsinn wie, wie anderen auch, alles normal, alles schön, alles, äh, jetzt hab ich nicht so. Das sind die ganz normalen Mechanismen, ob du mit dem Arzt verheiratet bist oder nicht.
0: Ja, jetzt kann ich an der Stelle sagen, meine verstorbene Frau war auch Ärztin und mit der habe ich auch über das Thema gesprochen Ach. und ich fand das, fand das auch eher ermüdend. Also von daher ähm, komme ich jetzt erst drauf, ja, das, da hast du natürlich vollkommen recht. Also ob man jetzt mit einem Automechaniker oder einer Ärztin verheiratet ist, das spielt wirklich keine Rolle, das stimmt, ja. Und da spielt auch die Fachkompetenz dann keine Rolle von demjenigen, der das erzählt, das interessiert dann nicht. Ne? Okay, und dann ähm, hast du, hast du äh, gemerkt, das ist zu viel, wie lange ist das her, wann hast du aufgehört zu trinken? Vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren. Und du bist dann über Recherche dazu gekommen, das hast du ja eingangs gesagt, ähm, was da so passiert im Körper ne? oder im Kopf?
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: So bin ich eigentlich immer, dass ich dass ich will wissen, warum Sachen so sind. Also ich, ich konnte mich wirklich nicht gut damit anfreunden, zu sagen, äh, es ist Willensschwäche, also wer mich kennt, der, der weiß, dass ich bestimmt viele Dinge bin, aber nicht willensschwach. Also mhm. ich habe alles in meinem Leben gekriegt. Was ich wollte, habe ich gekriegt. Meine Kinder, ja. mein Mann, mein Beruf, mein Geld, alles. Mhm. Ähm, ja, äh, Nur mal Alkohol, da hat das nicht funktioniert. Um, und von daher, das passte für mich nicht. Also ich, 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 ich habe immer gesagt, das ist kein, kein Willensthema, da muss irgendwas anderes hinterstecken. Und dann habe ich mir meine Schwiegermutter angeguckt, die, die Diabetikerin war, und wie die also ferngesteuert äh, zu ihrer Pralinenschachtel schachtel lief, ja, dachte ich mir, und so fühlst du dich eigentlich mit deinem Wein im Kühlschrank.
2: Mhm.
1: Also so wie, 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 wie ferngesteuert, verstehst du? So als, als, ja. als würde mich da irgendwas zu also, und dann habe ich angefangen, viel zu lesen, ganz viel zu lesen. Also in dem Buch stecken vier Jahre Recherche.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, und dann, als ich angefangen habe zu verstehen, hey, das hat was mit deiner Hirnchemie zu tun. Das, was, das ist ja Sucht. Also eben diese, diese völlig aus der Balance geschossene, durch den Alkohol aus der Balance geschossene Biochemie im Hirn, unsere Nervenbotenstoffe. Äh, da, musst du, da musst du ansetzen. dass das, das ist dein Weg zur Heilung. Und Allein das, also das zu wissen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg abstrakt, aber allein das Wissen, dass ich ja nicht schuld bin, denn da schwingt ja dann auch dieser Schuldbegriff hinterher nach dem Motto zu mhm. so willenschap. Als ich verstanden habe, hallo, das ist eine biochemische Veranstaltung in meinem Kopf. Äh, das hat was enorm Entlastendes. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also eben, ich bin nicht schuld daran, sondern es ist so, ja, mein Gott, wenn ich mir einen Fuß verknackse, dann beschimpft mich ja auch keiner, dass ich nicht rennen kann. Ja. Verstehst du? Das ist was Physisches. Mhm. Und damit konnte ich schon mal gut umgehen. Also, ja. Das war schon mal so die halbe Miete. Und dann eben, das war so der Ansatz, mit dem bin ich dann letztlich auch gesund geworden, ja.
0: Aber als du recherchiert hast oder angefangen hast zu recherchieren, da hast du noch getrunken. Oder hast du da, warst du da ja. schon nüchtern? Hm?
1: Nee, nee ich da noch bekommen.
0: Ja. Okay.
1: Es ähm, hat auch hm? lange gedauert. Also wie gesagt, vier Jahre Recherche stecken im ja. Buch.
0: Wahnsinn, ja. Ja, das Thema Schuld ist ein ganz wichtiges, <lacht> weil jemand, der sich schuldig fühlt, fühlt sich natürlich schlecht. Und wenn dieses Schlechtfühlen. Schon mal weg ist, ich glaube, dann ist man schon mal, dann ist das ist schon die halbe Miete, no, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Richtig. Also, das ist eben, ja, vor allem, was macht denn jemand, der trinkt und er fühlt sich schlecht? Wo ist denn die Lösung? Die steht im Kühlschrank. Das ist ein ganz kurzer ja, ja, Zirkelschluss, genau. ja. Ja, ja. Ähm, ja, also das, ja, das, das war für mich der Ansatz, dass ich gesagt habe, hey, cool, du bist nicht schuld, du musst dich auch nicht schämen. Äh, mein Gott, wenn ich Diabetikerin wäre oder, wie gesagt, mir einen Fuß gebrochen hätte, schäme ich mich ja auch nicht dafür. Mhm. Das war jetzt auch ganz oft eben die Frage, äh, weil ich ja nun auch äh, da die, in der NDR-Recherche-Reportage äh, zu sehen war oder bin ja auch sonst damit sehr offen, auch auf dem YouTube-Kanal. Es macht mir nichts aus, zu sagen, mhm. ja, ich habe gebrochen und zwar wie ein Pferd. Das war so der Weg. Dann habe ich, mhm. äh, also wir haben viel recherchiert, äh, eben auch zu zweit. Und eben auch nicht bei äh, Dr. Google, sondern ich bin da ganz tief eingestiegen in die Datenbanken, in die medizinischen Datenbanken, in die Originalliteratur. Ähm, ich bin auch, was Englisch betrifft, quasi zweisprachig. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich eigentlich gewundert, dass das ganze Wissen da ist. Ähm, ich habe mir das ja alles nicht ausgedacht. Ähm, eben über diese Nervenbotenstoffe und äh, wie das alles zusammenhängt und was der Alkohol damit macht und warum eben Alkohol auch depressiv macht oder warum man den ersten Monat so agro ist, äh, der ersten Monat der Trockenheit. Das Wissen ist alles da und was mich wahnsinnig umgetrieben hat und heute auch noch umtreibt, ist, dass man das den Betroffenen aber eben nicht erzählt. Also vielen jedenfalls nicht. Ne? Das mhm. ist also jetzt durch das Buch, also ich, ich habe so viele Mails und auch im Forum und selbst bei den Rezensionen auf Amazon, da steht dann immer, warum hat mir das niemand gesagt? Es hätte mir so geholfen. Hm. Allein eben dieses Verständnis der Krankheit.
0: Ja, du bist bei den Recherchen sehr tief eingestiegen, sagst du, und hast auch viel im englischsprachigen Raum dann gefunden zu dem Thema. Gibt es in Deutschland denn auch die Ergebnisse aus deinem Buch zu in der Medizin?
1: Äh, ja, doch durchaus. Also mhm. es gibt so, in Mannheim gibt es ein großes Forschungszentrum dazu, in Berlin wird dazu geforscht. Das ist ja auch nicht so, dass, also weißt du, wir haben ja dieses große, große Loch, diese Lücke zwischen der Forschung, die mhm. weltweit heute schon wesentlich auf einem ganz anderen Stand ist, und dem was dann letztlich in der einer, in einer Therapie auch gemacht wird. Also ja. die, die, die Therapie äh, in ganz großen Bereichen, äh, was Sucht allgemein betrifft, aber speziell jetzt mal Alkoholismus, die sieht eigentlich noch immer aus wie vor 40 Jahren. Hm. Woran
2: das ist woran liegt das? meines
1: Erachtens. Ja. ja. <lacht> dürfte sehr viele Gründe haben. Erstens ist es sowieso immer so, dass in der Medizin, bis sich also das Wissen, was man hat, umsetzt in Therapie, äh, rechnest du etwa 20 bis 25 Jahre, bis uh. das ankommt.
2: Wow. Hm.
1: Ja. ja. Also denk mal zum Beispiel ähm, an Helicobacter, sagt er was? Dieser kleine Krabbelkeim im Magen, der, der Magengeschwüre macht? Mm -mm. Ja. Nein, Helicobacter nee, pylori, sag mir nichts, der heißt so. sag mir ist, ein Keim, ist, aber ein, ist aber ein schönes Beispiel. So, der, Das ist ein kleiner, fieser Keim, der macht Magengeschwüre. So. Mhm. Da gab es ähm, dann ein Forscherteam, die haben den identifiziert. Damals wurden Magengeschwüre auf der Couch behandelt. Ne? Die Leute wurden also psychotherapeutisch betreut, äh, weil Magengeschwüre kamen ja aus dem Kopf. Und dann waren da diese beiden Forscher und die haben diesen Keim identifiziert und dann hatten sie die gesamte Fachwelt gegen sich, weil es hieß, das kann gar nicht sein. Mhm. Es hat, die haben dann auch den Nobelpreis bekommen dafür. Es hat 25 Jahre gedauert von der Entdeckung dieses Keimes. Der eine Forscher hat dann noch einen Selbstversuch gemacht, hat diesen Keim geschluckt, prompt ein Magengeschwür bekommen, Antibiotika gefuttert, Magengeschwür war weg. Der 25 Jahre, bis man zugestanden hat, Magengeschwüre kommen doch nicht aus dem Kopf.
0: Wow. Das scheint aber, äh, ja. gerade was den Nobelpreis angeht, oder dieses Bekanntwerden, ähm, ich sage jetzt mal, an, eingangs steiler Thesen und, und dann auch die Akzeptanz, scheint in vielen Bereichen aber mhm. sehr lang zu dauern. Weil wenn ich gucke, wer einen Nobelpreis kriegt, dann sind das oft Sachen, die irgendwie, weiß nicht, kürzlich vor ein paar Jahren wird mal einer geehrt, der schon verstorben ist, ja, weil der vor weiß nicht, 20 Jahren mal was entdeckt hat oder, oder irgendwas gemacht hat. Das scheint nicht so selten zu sein. Ne?
1: Na, also ich kann, kann nur über den, kann, überschaue natürlich nur den Bereich Medizin. Da gibt es auch so einen, so, einen, so einen kleinen boshaften Insider-Spruch, äh, wir sprechen ja eigentlich bei der heutigen Therapie immer gerne davon, es sei ja alles evidenzbasiert. Ne? Also als wüssten wir also ganz viel über die Therapie und es ist alles mhm. evidenzbasiert. Tatsächlich ist die Medizin, so wie sie abläuft, aber eminenzbasiert.
2: Mhm. Das
1: heißt, da sitzen irgendwelche Grauhaarigen, die bestimmen, wo es langläuft und die müssen erstmal entweder in Rente gehen oder gleich ganz wegsterben, bevor sich in der Therapie irgendwas ändert. Hm. Ähm, das betrifft aber jetzt nicht nur die Suchttherapie, das ist allgemein so. So, Jetzt immer sehr im Allgemeinen. Aber was ich, äh, was ich sagen will, ist, dass natürlich die ganze Suchttherapie, also reden wir einfach über Alkohol, nur mal, das ist das, was ich am besten überschaue. Ähm, da ist ja, das klingt ja zu abwerten und auch ein bisschen nach Aluhut, aber da ist ja eine ganze Industrie drumherum gewachsen. Also, also. ich meine, guck dir diese ganzen... Kliniken an, äh, guck dir diese Heerscharen an von, von äh, Therapeuten, die ja ganz häufig nicht mal eine medizinische Ausbildung haben, ähm, natürlich ist da ein gewisses Beharrungsvermögen da. Hm. Das, ist, das ist auch normal. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht verschwörungstheoretisch klingen, das ist halt so. Also bis du da mal wirklich was bewegst, das äh, wird dauern.
0: Ja, das heißt also der... Ja, hm? Ja, du. Du. Der Therapeut, der, ich sage jetzt mal, von, von dem erfährt, was du jetzt weißt und in deinem Buch preisgibst, wird, oder anders, wer das Buch liest, Therapeut ist, sagt, hm, das lege ich mal lieber zur Seite, weil dann braucht ja mein Patient mich gar nicht mehr. Kann man das so sagen?
2: ja
1: das, das ist jetzt richtig schön, der Aluhut. Kann sein. Ich glaube, dass es eher anders abläuft. Schau mal, schau mal wenn, du, wenn du 20, 30 Jahre lang nach bestem Wissen und Gewissen ähm, mit den dir zur Verfügung stehenden Methoden, Alkoholiker, versuchst zu helfen und zu behandeln. Mhm. Und ja. dann kommt da äh, daher dahergelaufene Ex-Säuferin und sagt so, pass mal auf, du müsstest jetzt den Leuten aber eigentlich mal erklären, dass sie eben nicht ausschließlich, ich sage ja nicht, dass es alles schlecht ist, aber dass sie eben nicht ausschließlich in ihrer Kindheit wühlen oder in, äh, in ihren, in ihren äh, sogenannten psychischen Problemen, sondern dass die einfach auch ein Hirnchemieproblem problem haben. Ja. Der wird sich mit Händen und Hüßen. Mhm. Weil, weil er dir auch nicht glaubt. Mhm. Nee. Und mhm. dem fehlt ja auch die, die medizinische Ausbildung, sorry to say, mhm. ähm, das äh, zu akzeptieren, also überhaupt zu verstehen. Also ich, ich habe jetzt im Laufe der Zeit jetzt, es gibt eigentlich nur zwei Reaktionen. Ähm, die kriege ich immer nur indirekt mit, also eben durch Leser, Leserinnen so vom Buch und die sich dann bei mir melden. Ähm, klar, wenn die also mit unserem Konzept aus dem Alkohol raus sind, dann schnappen die sich natürlich auch das Buch und tragen das dahin, wo sie, wo sie mal gestartet sind. Also Suchthilfe oder eben auch Kliniken oder mhm. wo auch immer. Und dann gibt es nur zwei Reaktionen. Entweder wow, die gibt es mhm. durchaus. Interessanterweise ja. aber eher bei ärztlich ausgebildeten, medizinisch ausgebildeten Leuten. Und ähm, alles, was so, das ist jetzt böse, ne? Also so auf der reinen Psychoschiene schwimmt,
2: mhm.
1: da, nee, das, ist, das, das kann ja nicht sein. Damit will ich das alles. Ich, ich will doch echt niemanden ans Zeug flicken. Ich will doch auch nicht sagen, dass irgendeines eine Methode schlecht wäre oder so. Ich möchte doch einfach nur, dass den Betroffenen auch, auch erklärt wird, dass es ein, eine biochemische Grundlage für das gibt, wenn sie sich halt so fühlen, wie sie sich fühlen in der ersten mhm. trockenen Zeit. Ja. Was anderes Komm, will ich ja gar nicht.
0: Kommen wir doch mal dazu. Was haben. Also, frage jetzt mal, was, was haben denn deine Recherchen ergeben? Was, jetzt können wir ja sagen, was steht im Buch, ähm, aber also vielleicht mal so kurz. Also Du hast ja das schon erläutert, das ja, bio, biochemische ähm, Geschichten, die da ablaufen. Für mich klingt das jetzt sehr abstrakt. Mhm. Ähm, können wir da jetzt nicht wirklich was vorstellen? Erzähl mal.
2: Okay, nein.
1: Gut, Parfumsritt. Ähm, das Ganze dreht sich halt um diesen ganzen Bereich Nervenbotenstoffe.
2: Neurotransmitter. Mhm. Mhm.
1: Schon mal gehört. Also einen ganz ja. prominenten, kennt eigentlich jeder, Serotonin. Mhm. Ne? Depression, Serotonin. Serotonin ist ein, einer von etwa 100 Nervenbotenstoffen, die man heute kennt. Ähm, von denen gibt es so unterschiedliche Kategorien. Serotonin ist der eine, das ist so dieses Glücksgefühl, ne? die Vögel zwitschern, hören und so. Dopamin kennt auch fast jeder.
2: Mhm. Belohnt
1: sein, äh, sich ausgefüllt fühlen. Äh, Dopamin beschert uns ja dann auch das Suchtgedächtnis, weil es auch fürs Lernen zuständig ist. Adrenalin, haben wir auch alle schon mal gehört. Das sind mhm. alles Neurotransmitter. Und, so. ja. und Alkohol hat die Eigenschaft, so ziemlich an allen mächtigen Nervenbotenstoffsystemen rumzumanipulieren, die uns so am Laufen halten.
2: Mhm.
1: Das heißt, er schmeißt also die Balance, in der sich diese, diese Nervenbotenstoffe natürlicherweise befinden, bei Gesunden. Die Balance knallt er also völlig durcheinander, schiebt also verschiebt diese 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 ganzen Nervenbotenstoffe diese, dieses Verhältnis untereinander komplett und dann kommt das dabei raus was, was wir halt alle kennen solange du also eben einen Pegel hast fühlst du dich also super und traust dich wahnsinnig viele Sachen und selbst wenn du sonst ein Mauerblümchen bist auf einmal tust du auf den Tisch ähm, die Sorgen sind weg die Zukunftsängste das ist das ist das Nervenbotenstoffsystem, was der Alkohol manipuliert. Zack.
2: Mhm. Lässt
1: der Alkohol nach, schwackt das genau in die Gegenrichtung und dann schlägt die Keule voll zu. Das ist jetzt mal sehr abstrakt gesprochen. okay? Mhm. Aber das ist im Prinzip das, was der Alkohol mit uns macht. Und deshalb gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, ähm, Alkohol ist, äh, ist die Lösung für die Probleme, die er selber schafft. Also, das heißt, er haut dein Nervenbotenstoffsystem so durcheinander, dass du hinterher eigentlich wieder trinken musst, um die Probleme kurzfristig zu beseitigen, die er dir beschert hat. Also, mhm. verstehst du, in deinem Hirn ja, ja, alles ja, durcheinander. Ja, ja. Hat. Mhm. So. Und das ist der eigentliche Grund warum es uns dann immer wieder ans Glas getrieben hat. Also beispielsweise Alkohol entspannt halt auch. Das äh, traf ja nun also besonders auf mich zu, Entspannungstrinkerin. Alkohol geht also im Nervenkostüm genau daran nebenbei, wo auch Valium dran geht, Diazepam. Ja, deshalb nimmt man das auch zu Entwicklung. Ganz ursprünglich gehört da ein Nervenbotenstoff hin, der nennt sich GABA. Gamma-Aminoboteric Acid. Braucht sich kein Mensch merken. GABA reicht. Ähm, das ist Entspannungsnervenbotenstoff. So Schüttest du dir einen hinter die Binde, geht das also ganz flott. Alkohol dockt da an im Nervenkostüm, wo eigentlich GABA hingehört und du bist entspannt.
2: Mhm.
1: So. Du halt eben, wenn der Alkohol dann wegfällt der Körper reguliert gegen und dann wirst du zitterig und im Extremfall, das ist dann nach Jahren und bei wirklich schwerer körperlicher Abhängigkeit, zittern dir dann die Hände und im ganzen Extremfall kommt es dann zu diesen Krampfanfällen, warum man dann sagt, warum viele Leute halt auch besser in der Klinik entgiften sollen. Das sind alles diese Nervenbodenstoffe. Kurze Nebenbemerkung noch, also interessant finde ich auch, die Suchtforschung spricht ja auch gerne von ähm, schmutzigen Drogen. Ja? Und Alkohol ist die schmutzigste Droge, die man kennt, weil es an quasi alle Nervenbotenstoffsysteme rangeht und die durcheinander knallt. Mhm. Also Kokain zum Beispiel, äh, ohne das jetzt verherrlichen zu wollen, aber äh, Kokain geht halt beispielsweise fast ausschließlich ans Dopaminsystem ran und an die Endorphine, so in zwei. Alkohol geht so ziemlich an fast alle der 100 bekannten Nervenbotenstoffsysteme ran, die wir kennen. Hm. Und das, das ist die schmutzigste Droge, die Suchtforscher kennen.
0: Wow. Und dieses... Ähm dieses, äh, die, diese Wirkung des Alkohols. Also, mhm. ich trinke, mir geht es gut, ja, die, die, die ganzen Botenstoffe werden da durcheinander gebracht. Ich höre auf zu trinken, es geht mir schlecht, ich muss wieder trinken. Warum trifft das denn nicht jeden, der Alkohol trinkt?
1: Das ist sehr wahrscheinlich nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft so, dass wir ja nicht alle gleich ausgestattet sind, was unsere Biochemie betrifft.
2: Mhm.
1: Also, ähm, sagen wir mal, sagen wir mal, du hast äh, ein etwas schleppelndes Serotoninsystem von Haus aus. Jetzt mal Alkohol erstmal außen vor. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: also gibt es halt. Also biochemisch, ähm, der Serotonin-Stoffwechsel funktioniert nicht so richtig oder die Nerven springen da nicht so richtig drauf an. Ich bin jetzt sehr abstrakt, also das kann mhm. man alles wissenschaftlich wesentlich feiner formulieren, aber lassen wir es mal so stehen. So, also dein, dein Serotonin-System hat so eine kleine Schlagseite, von Haus aus. Ist so, gibt es. Mhm. Also, so. ähm, dann ist es ja im Laufe unseres Lebens nur eine Frage der Zeit, bis man das erste Mal Alkohol trinkt. Also in unserer Gesellschaft eh. Ähm, ne? Das äh, geht ja, ja ganz, ganz automatisch fast. So, mhm. Dann trinkst du was und merkst, boah, jetzt geht es mir aber besser. Mhm und das Serotonin-System ist oder das Dopaminsystem, das sind dann so diese, diese Sozialphobiker, die Mauerblümchen, weißt du? Und mm. wenn die dann einmal trinken, dann steppen die auf einmal auf den Tisch. Ähm, ja. So und das, was ich sagen will ist, wenn mein Verdacht ist und der ist relativ fundiert über das durch das, was ich was ich halt recherchiere. Also wer von Haus aus irgendwo, sagen wir mal einen kleinen Webfehler hat in irgendeinem Teil des Nervenbotenstoffsystems, der mhm. hat halt eben auch dann das weitaus größere Risiko, äh, dann zu trinken und immer mehr trinken zu wollen, um das auszugleichen. Ah. Ähm, mhm. es, gibt, es gibt zum Beispiel anderes, anderer Grund noch, es gibt äh, sehr gute Studien darüber, interessanterweise, dass, es, äh, dass diejenigen, die morgens keinen Kater haben oder wenig, wenn sie viel getrunken haben, dass die ein wesentlich höheres Risiko haben, zum Alkoholiker zu werden. Weil das auch mit dem Serotoninsystem zusammenhängt. Ähm, wie stark mhm. du morgens beratet bist oder nicht. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch den ganzen Bereich der Genetik. darf man auch nicht vergessen. Ähm, mhm. Auch darüber weiß man eigentlich. Natürlich gibt es nicht das Alkoholiker-Gen, das ist Blödsinn. Das hat sich <lacht> <lacht> ähm, das von der Natur aus nicht vorgesehen. Aber Trotzdem weiß man halt aus, aus äh, gerade auch aus, aus äh, Familienforschung quasi, über mehrere Generationen, dass sich Alkoholismus durchaus vererbt. Und man weiß heute auch, warum. Ähm, das ist eher ein Thema der sogenannten Epigenetik. Also die Genetik über der Genetik. Ich will gar nicht zu so tief hm? einsteigen. Nebenbei, ähm, auch dieser Nobelpreisträger hat posthum äh, Post den Nobelpreis bekommen, der die Ach, Epigenetik okay. mhm. gefunden hat. Genau. Dauert halt alles ein bisschen. Ähm, also da, da liegt ganz viel in unserer individuellen Biochemie auch drin, ähm, was dann letztlich bestimmt, ähm, ob wir zum Alkoholiker werden oder nicht.
0: Yes. <lacht> Entschuldigung. Ist dieser... Ähm der Spiegel an, an diesen Botenstoffen, ist der messbar?
2: Ja. Okay. Ja.
1: Also er ist messbar im, im Blut, äh, natürlich. Mhm. Ähm, wobei bei Einzelnen natürlich äh, dann wieder die Diskussion losgeht, äh, wie aussagekräftig ist das, äh, dann was eben das, das Hirn betrifft, also wie, wie funktional ist das. Aber
2: doch, ja, das kannst du messen. Mhm. Klar.
0: Okay, das mh, hieße das denn, mal angenommen, ich, ich stünde jetzt am Anfang und überlege, möchte ich gerne Alkohol trinken oder nicht, könnte mein, meine Spiegel messen lassen und könnte feststellen, hm. oh, wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann habe ich eine theoretisch höhere Gefahr, abhängig zu werden. Kann man das daraus schließen?
2: Oh
1: komm in 100 Jahren wieder vorbei und dann reden wir noch mal drüber.
0: Okay.
2: Okay. Gut. Das Oder 50. 50.
1: Mhm. Ja, also okay. rein theoretisch geht das alles. Also schau, du kannst natürlich schon heute, du kannst im Blut nachschauen, äh, gerade solche klassischen Werte wie eben ähm, Serotonin, bzw. die Vorstufe Tryptophan. Mhm. Tryptophan ist ein Eiweißbaustein, eine sogenannte Aminosäure. Ähm, aus der bastelt sich der Körper dann das Serotonin. Ja? Mhm. Äh, sehr häufig ist einfach viel zu wenig Grundsubstanz da. Tryptophan. Mhm. Das kannst du gucken. Ähm, du kannst auch GABA, kannst du auch messen. Ähm, Dopamin eingeschränkt. Also natürlich kannst du schon erstmal so ein Profil machen. Ich meine, was ich gemacht habe, ich habe es mir einfach dann geschenkt. Äh, Solange bis die Labormedizin mit ihrer Diskussion am Ende ist, ist ähm, Ganz viele dieser, dieser Neurotransmitter oder Nervenbotenstoffe sind eben letztendlich nichts anderes als Eiweißbausteinchen und die kann man praktischerweise in jeder Muckibude kaufen.
2: Ah.
1: Mhm. Ja? Also GABA zum Beispiel, dieses Entspannungsdings da, ne? also Entspannungsnervenbotenstoff, mhm. das nutzen Bodybuilder zum Beispiel als Kapsel, äh, um nach dem Training zu entspannen. So. Und als typische Entspannungstrinkerin habe ich mir natürlich überlegt, hey, cool. Also statt Saufen, Gaba, Wäre ja mal was. Ausprobieren.
0: Genau, habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ich setze mich vor den Fernseher, hau mir zwei so Pillen rein und...
1: Und das hat super funktioniert. Ach, das funktioniert genau, auch tatsächlich? Okay. Ja, das funktioniert ganz
2: hervorragend.
1: Oh. Das kannst, also Darum geht im Prinzip auch unser Buch, dass wir den Leuten erstmal erklären, sehr ausführlich, ähm, was läuft in der Hirnchemie schief.
2: Mhm.
1: Teil 2 widmet sich dem, was man unterstützend, ich immer wieder betone, also unterstützend, Nährstoffe haben noch niemanden trocken gelegt, ja, ähm, tun kann, um also gerade in der ersten Zeit ähm, die Hirnchemie so ein bisschen auszubalancieren,
2: mhm.
1: ausschließlich mit Nährstoffen, nichts mhm. nix, nix Pharma, nichts nix, nix, äh, Valium oder so. Und der dritte Teil sind dann halt äh, sehr praktische Tipps, halt eben für den, für den Alltag und so, weil wie gesagt, also Nährstoffe können zwar stützen, aber sie haben halt noch keinen trockengelegt. Kommt noch was hinzu: ähm, Wer lange trinkt, äh, dem fehlen eigentlich fast zwangsläufig auch Nährstoffe. Also. Äh, Angefangen von den B-Vitaminen, äh, Vitamin C, äh, eigentlich alles. Von A, Vitamin A, A bis Z wie Zink, es fehlt im Prinzip alles. Diese Studien gibt es. Ähm, ist auch klar, weil simpelste Erklärung: wer viel trinkt, der passt nicht mehr auf seine Ernährung auf. Äh, lieber zwei Gläser gestürzt als einen Steak gegessen. Ähm, und dann hinterher keinen Hunger mehr haben, wenn man äh, mit Freunden essen ist und dafür, wenn man dann zu Hause ist, äh, wo ist die Chips-Tüte und die, die Schokoladentafel? Ne? Mhm. Ähm, so, Also das mal A1. A2 ist, dass ähm, der ganze Magen-Darm-Trakt halt auch fürchterlich leidet durch, äh, durch zu hohen Alkoholkonsum. Nährstoffe werden nicht mehr richtig aufgenommen. Auch diese Studien gibt es. Und äh, drei ist, dass der Körper natürlich auch durch die permanente Entgiftung äh, alles an Nährstoffen in den Ring werfen muss, äh, zusätzlich, was er hat. Ja. Ähm, ja, also da werden auch noch zusätzlich Nährstoffe verbraucht. So, und äh, auch das jetzt sehr abgekürzt, aber wem halt B-Vitamine fehlen, Zink, Magnesium, äh, weiß ich nicht was, äh, der fühlt sich einfach schlecht. Der hat keine Energie der ist unmotiviert, der hat Hirnnebel, der, dem geht es einfach schlecht so. Und was macht der Alkoholiker denn, wenn es wenn, ihm nicht gut geht? Trinken. Aha. <lacht> also du kriegst schon viel ähm, Saufdruck weg. Meine Erfahrung persönlicher Art und jetzt mittlerweile auch aus fast zwei Jahren Forumsarbeit. Wir haben ja noch mittlerweile einige hundert Leute trockengelegt über dem Konzept. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, dass sie sagen hey, äh, mir geht es einfach so gut ich habe so viel Energie ich, äh, ich, ich, ich muss ja gar nicht mehr trinken, um, um, um mich irgendwie wieder zu motivieren also das ist auch so ein ganz das ist ein Teilaspekt, ja, aber dass man einfach sagt, so, komm einerseits unterstützt die Hirnchemie ein bisschen mit eben solchen Sachen wie GABA, mit eben solchen Neurotransmittern, die man praktischerweise in der Muckibude kaufen kann und das andere, äh, mein Gott, sorg erstmal wieder dafür, dass dein eigener Stoffwechsel auch rund läuft. Dann fühlst du dich auch viel wohler. Das ja. ist für viele eine echte große Unterstützung. Nochmal, Nährstoffe allein haben noch niemanden trockengelegt. Das funktioniert nicht. Also nach dem Motto, hey, geil, ich habe hier jetzt ein Vitaminkonzept und ich pfeife mir jetzt mal hier dies und das mhm. und jedes rein, Pilchen, Pöwerchen und äh, den Rest kann ich so lassen, wie es ist. Läuft auch nicht. Ne? Äh, da muss schon noch alles andere auch her, also wenn ich eben Entlass Entspannungstränkerin bin, dann muss ich mir halt eben schon mal mein Tagespensum anschauen und muss man sagen, so dass man ganz zurückschalten, ne? oder eben auch dieses wunderschöne alte Wort der Achtsamkeit, und naja, das ist ja alles bekannt, aber das, nur Nährstoffe alleine können das nicht, aber ja. sie unterscheiden.
0: Und das hast du ja eingangs gesagt, das beleuchtet ihr auch in eurem Buch, dieses genau. Thema, ne? Dass genau. du also nicht sagst, und das, das finde ich ja ganz hervorragend, ähm, dass du jetzt nicht hergehst und sagst, guck mal hier, ja, es gibt im Grunde genommen gibt es, wenn du das ganze Zeug in eine Pille reinstecken würdest, könntest mhm. du sagen, guck mal, nimmst die Pille, bist du weg vom Alkohol. Das sagst du ja gerade nicht, mhm. sondern du sagst, das ist ein einer von vielen Bausteinen, um von dem Scheiß wegzukommen. Richtig. Und das das finde ich gut und das, ähm, glaube ich, wurde vielleicht nicht von allen bisher so anerkannt. Kann man das so sagen?
2: Ja,
1: wer, wer ist alle? Also es ist halt, äh, natürlich ist, ist, ist allein, dass wir sagen, so guckt mal auch auf dieses Nährstoffthema Mhm. Ähm, ist natürlich für alle, die, die mit dem gesamten Ansatz wenig anfangen können. Also mit dem gesamten Ansatz meine ich, dass man sich eben auch auf diesen medizinischen Hintergrund, auf diese Biochemie der Sucht mal konzentriert. Wer damit nichts anfangen kann, der kann natürlich auch ganz wunderbar dann verkürzend ein bisschen polemisieren, polemisieren und sagen, äh, ja, die Gutzek, die will die, äh, die, die Alkoholiker mit Vitaminen heilen. Das hm. war... Das, ja, das, genau,
0: das, das meine ja, ich. So. Ja,
1: der, ja. Das ist, aber mein Gott, ja, lass sie krähen. Also es ist... Hm. Wer es wissen möchte der kann sich das Buch kaufen. Also unser Motto ist Lesen, Verstehen, Aufhören.
2: Mhm.
1: Ähm, und allein eben durch dieses Verstehen, das ist ja so, oh Gott, das klingt jetzt aber richtig hochgegriffen, also das ist ja meine Mission, <lacht> dass ich das den Leuten eben nahe bringen möchte, dass sie also wirklich verstehen, was da abgeht und dass sie ja. sich das eben auch nicht schämen müssen und dass sie nicht schuldig sind. Mhm. Das ist so ein ganz großes Ding.
0: Ja, Du hast vor zwei Jahren, hast du eben gesagt, ein Forum ins Leben gerufen zu dem Thema? Ja, mhm. ja.
1: unter der gleichen Adresse, wie auch das Buch heißt, also Alkohol.ad, ähm, ist anonym. Mhm. Das ist vielen Leuten eben doch, äh, doch noch mal deutlich erleichtert,
2: sich ja. äh, ähm,
1: auszudrücken. Ähm, ja, es ist, es ist, also wir sind da sehr stolz drauf, weil die, äh, die Qualität der, der Beiträge ist toll. Das ist ein sehr wertschätzender Umgang. Mhm. Ähm, also mich, mich äh, abgesehen wirklich von deiner auch grandios tollen Gruppe auf Facebook, hat mich eigentlich alles abgestoßen, was ich gesehen habe dazu. Also ich war mhm. ja selber auch mal sogar Admin in, auf ein, in einer großen Facebook-Gruppe, Alkoholiker-Gruppe. Mhm. Und was ich also wirklich abstoßend finde, ist da dieser Ton. Äh, du wolltest ja saufen. Wenn dann <lacht> einer wieder erzählt, äh, ja, ich habe es wieder nicht geschafft, verdammt, ne? bin rückfällig geworden. Du wolltest ja saufen. Oh ja. Leute, das geht gar nicht. Das geht ja. gar nicht. Nee, nee.
0: <lacht> ja, das gibt es ja in unserer Gruppe zum Glück nicht und ähm da, da gucke ich natürlich auch drauf, aber in, in, seitdem ich da die Gruppe leite, ist das noch nicht vorgekommen, ja? weil alle, die da sind, wissen eben, dass, ähm, dass es auch mal schwer sein kann im Leben. Ja? Es ist nicht einfach zack, aufhören, fertig. Es gibt Leute, bei denen funktioniert es, aber es gibt eben die allermeisten Leute, bei denen das nicht funktioniert. Einfach so ja. mal eben aufhören und dann happy sein bis zum Ende seiner Tage
1: hast eben gerade noch was Wichtiges gesagt und das möchte ich eigentlich auch noch mal nachschieben. Bei den allermeisten funktioniert es nicht. Ähm, richtig bedrückend sind ja wirklich die, die Zahlen, die wir, die wir haben. Also es schwankt ja so ein bisschen, aber maximal einer von fünf schafft es ja wirklich langfristig, dann aus dem Alkohol mhm. auszusteigen. Und das ist immer so das, was mich so ein bisschen nachdenken lässt. Weißt du, ich jetzt noch mal auf unseren Ansatz zurück. Ähm, warum sich da? Ich verstehe nicht, warum sich so viele dagegen mit Händen und Füßen wehren. Wenn ich Therapeut wäre und ich hätte so eine schlechte Erfolgsquote, mhm. dann müsste ich doch eigentlich offen dafür sein, um zu gucken, was gäbe es denn vielleicht noch. Mhm. Also anders ausgedrückt, ich meine, ein Chirurg, ja, der nur einen von fünf Patienten erfolgreich operiert, dem würdest du das Messer wegnehmen.
2: Ja. Ähm, <lacht> ja. ja, stimmt.
1: Ja. Ähm, warum, warum besteht da nicht ein bisschen mehr Offenheit? Ich meine, ich lasse mich gerne wirklich auch kritisieren und vielleicht bestimmt habe ich an vielen Fällen auch Ecken und Enden auch Fehler drin. Und so. Leute, aber dann redet doch mal mit mir, dann redet <lacht> doch mal über das Konzept ja. ähm, und sagt nicht einfach, kann alles nicht sein und ist Blödsinn.
2: Mhm.
1: Was könnt ihr gerne machen, wenn ihr 100% der Leute trocken entlasst? Ja. zufrieden trocken entlassen. Ja. Das ist ja auch noch ein großer Unterschied. Also Aber dieses
0: 1 zu 5 ist, ist die Quote bei den Leuten, die sich therapieren lassen und dann wieder rückfällig werden. so ne? Also einer, so einer von, ja. von fünf schafft es nach einer Therapie nicht wieder Alkohol zu trinken. Ja. Das ist natürlich Na, erschreckend.
1: Ja. Hm. Es ist erschreckend. Und noch mal einen Schritt weiter. Also was mich auch immer völlig aus den Socken knallt, ist äh, es werden Milliarden ausgegeben für, 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 für Kliniken. Ähm, ja, meinst du denn irgendeine der Kliniken, auch der großen, also selbst solche Hochmögende wie Betty Ford oder ich weiß nicht was, ja, mhm. meinst du denn, die führen anständige Untersuchungen und Studien über ihre, über ihre Erfolgsquoten? Nada. Ist nicht. Jede chirurgische Reha, äh, die müssen also sagen, unsere Hüftpatienten sind nach sechs Wochen äh, Standardmedian wieder in der Lage, eine Treppe zu gehen oder so. Ja? Mhm. Sonst kriegen die mhm. nämlich hinterher von der Krankenkasse kein Geld mehr ja. irgendwann. Mhm. Ja? Nur in der Suchttherapie, da, wird, da, da findet das alles nicht statt. Da darf jeder machen, was er will.
0: Interessant, da wird das Geld rausgeblasen und nicht geguckt. Was, wie, wie der Erfolg denn nachher sich einstellt. Oh. Oh. Glaubst du, das ist, weil man davon ausgeht, ähm, die Quote ist halt, wie sie ist und da gibt es nichts zu verbessern? Oder? Ich weiß es nicht. Das ist erstaunlich, ich es nicht.
1: ne? Also ich, ich, war, ich war im Zuge der Recherche fürs Buch auch völlig fassungslos, als ich äh, bei den Krankenkassen angefragt habe, beim Spitzenverband, ähm, wie viel die denn wohl jedes Jahr nur für die Entgiftungen ausgeben. Also die, hm. die Langzeit ist ja Sache der Rententräger. Das, das können die ja nicht wissen. Ja. Aber ich wollte einfach nur wissen, wie viele Milliarden jedes Jahr nur für den akuten Entzug ausgegeben Das wissen die gar nicht. Oh, okay. Zahlen gibt es nicht.
0: Erschreckend hm. finde ich sowas. <lacht> ja. Ja? Also es
1: ist eine, es ist eine, eine Volkskrankheit, Alkoholismus, ja, es sind so viele betroffen. Wir haben zigtausende Tote jedes Jahr. Also, wenn du gerade natürlich auch, wenn du die, die, die Unfälle und ich weiß nicht was und die sekundären mhm. Krebs und so mit einbeziehst, keiner weiß da wirklich was drüber.
2: Mhm. Also
1: weder über, über, über wie viel es uns wirklich kostet, noch. Äh, ist die, die Therapiequalitätsgesichert. Also ich finde das ein bisschen gruselig, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das stimmt, finde ich auch. Hattest du mal Kontakt zur deutschen Hauptstelle für Suchtfragen? Ja. Wie stehen ja. die denn zu dem Thema?
1: Also seitdem der Geschäftsführer, äh, Herr Gassmann, langfristig erkrankt ist, was mir von Herzen leid tut, ähm, sind die irgendwie ein bisschen abgetaucht. Also mit Herrn Gassmann hatte ich kurz vor seiner Erkrankung noch Kontakt. Das war, war auch sehr erfreulich, ließ sich sehr schön an und dann hörte ich eine Weile nichts und dann hatte ich dann gerufen und dann hieß es, ja ist langfristig erkrankt. Und keine Ahnung, was ist, aber seitdem scheint mir die ganze Veranstaltung da auch ein bisschen kopflos durch die Gegend zu laufen. Also, ich hatte, hatte meine, meine Freundin, die Antje Böhl, die ja die Regisseurin der NDR-Reportage äh, mhm. ist, die hatte ich natürlich auch eben auf die. Ähm, auf die losgeschickt und sie hat da versucht, ein paar Zahlen zu bekommen und auch einen Interviewpartner. Und sie sagt, die lagen wie ein Maikäfer auf dem, auf dem Rücken und Füße hoch und keiner weiß mehr so richtig, wo der Laden hinsteuert. Bisschen schade, weil den Gastmann, den fand ich eigentlich richtig klasse. Mhm.
0: Ja, schade. Es ist, also, ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen recherchiert, gerade, gerade gestern zufälligerweise, bin dann noch mal auf die gestoßen und. Ähm, das scheint ja für mich so eine der großen Anlaufstellen in Deutschland überhaupt zu sein. Ne? Die bringen ja auch dieses Jahrbuch raus. Naja. Verdreht sie die Augen.
2: Ach, weißt du,
1: vieles in Deutschland ist aber auch echt Aktionismus. Also mhm. ich habe ja meine, meine Google Alerts laufen, ne? So alles, was mit Alkohol zu tun hat, also mhm. Alkoholismus, also alles, alles, alles wo, wo der Wortstamm Alk drin steckt, kriege ich als Google Alert. So. Und dann kommt also ja dann auch immer solche äh, Aktionen wie Lieber, wie hieß das? Lieber schlau als blau. Hm.
2: Ähm,
1: Schüler an Schulen malen Plakate gegen den Alkoholismus. Und da wird dann, also gegen Alkohol. Und äh, warum es also besser ist, schlau zu sein als zu trinken. Und äh, diese Plakate werden dann auch ausgezeichnet und da gibt es dann Jurys Und so. oh, Leute, ich denke mir immer so, wisst ihr was? Oder ob in China ein Sackreis umfällt. Das ist echt, das ist ein Aktionismus ohne Ende. Also auch wenn du dir den, äh, diesen Jahresbericht da vom, vom Bundesministerium anguckst, da, diese, diese, diese Suchtreporter, wie nennt sich das denn jetzt gleich, ähm, das ist so hilflos, was da, was da als Alkoholstrategie, Anti-Alkoholstrategie drin drinsteht. Hm.
2: Ähm,
1: also auch, kenn dein Limit, kennst, kennst du die Webseite? Ja, ja,
0: kenne ich. Mhm, ja. Ja.
1: Äh, wie viel darf ich am Tag trinken? Ja, ja. Das, das geht doch voll, das ist doch keine Hilfe für jemanden, nee, das geht der in die denkt. falsche
0: Richtung. Nee, nein, 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 natürlich nicht. Genau, Aber das, das ist die Politik, ähm, da stecken ja, das wissen wir ja alle, da stecken ja ganz andere Interessen doch hinter, ähm, warum anscheinend der Staat da nicht mal massiv eingreift und sagt, wir unternehmen jetzt mal wirklich was gegen Alkohol. Also gegen Werbung, gegen die, die, ich meine, gegen die Lobbyarbeit ja sowieso nicht, aber ähm, wir unterbinden mal diese Lobbyarbeit und sorgen mal dafür, dass eben die Konzerne nicht hier uns diktieren, was zu tun und zu lassen ist. Das, das ist ja das ganz große Problem, glaube ich,
1: das wir hier haben. Ja, das ist mit Sicherheit eins. <lacht> Aber weißt du, frag mal auch den Frosch, ob, den, ob der Sumpf trocken gelegt werden soll. Ja,
0: ja selbstverständlich, klar. Das nee,
1: nee, nee, du weißt nicht, was ich meine. Ich Na, bin ja in meiner auf. journalistischen Zeit, äh, äh, ich habe ja auch sehr viel Gesundheitspolitikjournalismus äh, gemacht, bin ja viel durchs politische Berlin ge gelaufen und ich schwöre dir, ich habe noch nie so viele schwere Alkoholiker auf einem Fleck gesehen wie im Deutschen Bundestag. Hm. Da wird gesoffen ohne Ende. Also diese ganzen Empfänge, äh, Neujahrsempfänge, Sommerempfänge, ist egal wo, ich habe Politiker gesehen, ich fange mir da sonst bloß Klagen an, ich sage da jetzt keine Namen zu. Äh, ein Chef einer, einer riesengroßen deutschen Krankenkasse äh, hängt nachts um zwei blitzeblau <lacht> mit der Hand, im Ausschnitt einer Politikerin, sie kichert wie eine Jungfer, der man unter den Rock fasst, mhm. natürlich genauso blau. Ein Drama, ein echtes Drama. Und ich glaube, dass allein deshalb, ich meine, erinnere dich doch mal an deine Zeit zurück. Wenn, also ich zumindest, ich rede jetzt mal von mir. Wenn, wenn man mich gefragt hätte, als ich noch so richtig feste gesoffen habe, ob das denn notwendig wäre, jetzt äh, da schärfere Gesetze und so, äh, nein. Ich erschwere hm. mir hm. doch nicht äh, den Zugang zu meinem eigenen Stoff.
0: Okay, also du sagst, es ist, nicht nur, es ist nicht nur die Lobbyarbeit, die sicher auch, da wirst du mir recht geben, Ach, aber nicht. es Nein, ist natürlich. eben es ist eben auch der Mensch selber in der Regierung oder bei der Politik, der sagt, das interessiert mich gar nicht. Ist, warum, warum sollte Na, man, man da mal, was machen?
1: Wenn du selber ja. sollst, dann hast du doch nicht die Tendenz, anzuerkennen, dass das was du da selber täglich tust, eigentlich ein Problem ist.
0: Ja, da, da würde ich jetzt als, als dummer August, ähm, der ich bin, einfach unterstellen, ein Politiker kann unterscheiden zwischen den eigenen Interessen und dem Interessen des Allgemeinwohls und des Staates. Das, und die Differenzierung scheint es ja wohl dann nicht zu geben.
1: Wollen wir noch eine Stunde weiter reden? Nee, ich, ich sag's nur, ja. Das <lacht> Aber es ist ein, ein
0: interessanter Blick, ja. Oh.
1: Es ist, es ist äh, wirklich massiv, ähm, ganz massiv. Also ich erinnere mich an einen, das war ein Neujahrsempfang der Karstenärztlichen Bundesvereinigung und Bundesärztekammer. Findet immer oben im KDW statt, weißt du, in der, in der Fressetage. Mhm. Und da lehnte dann ein, auch sehr prominenter Politiker, die hatten so ein Deko und da stand so ein so ein Wägelchen, so, so ein Heukarren, so ein Holzkarren, ähm, da standen wir fast drauf. Aus dem konnte man selber rauszapfen.
2: Mhm.
1: Und dieser wirklich sehr prominente Politiker lehnte also an diesen Karren mit seinem Krug in der Hand, zapfte immer nach und obwohl wirklich, wie gesagt, von der Prominenz äh, und diese Abende sind natürlich auch dafür da, dass man sich also an die Politprominenz ranschmeißen kann, der war so dicht, dass mit dem echt keiner mehr reden wollte. Da stand einfach mit glasigem Blick da und ließ sich ein Ding nach dem nächsten reinlaufen.
2: Uh. Ganz offen. Mhm. Irgendwann war ja. er
1: weg. Ich denke, seine Bodyguards haben ihn dann vier Mann vier Ecken rausgetragen. Oder? Mhm. <lacht> okay. Oh. Ja, also es ist äh, sehr, sehr, es ist ein breites gesellschaftliches Problem. Und warum sollte dann da die Politik von ausgenommen sein? Wollen wir es mal ohne Schmäh so sagen?
0: Ja, am Ende sind Politiker auch nur Menschen, natürlich. Ähm, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich wünschte mir da eine Differenzierung zwischen den eigenen Interessen und denen des, ihrer Mission, die sie eigentlich zu erfüllen haben. Und das, das gibt es nicht. Okay, habe ich verstanden. <lacht>
1: oh. ja. Also, um es vielleicht so auf den Punkt zu bringen, ich äh, bin dafür da oder bin, und mein Votum wäre dafür, dass man dieses Thema Alkoholismus nochmal um nur einen Blickwinkel erweitert. Um was anderes will ich gar nicht äh, mhm. werben. Ähm, eben gerade um dieses Thema Biochemie im Hirn. Und ich glaube, dass es den Leuten extrem helfen würde oder wird, wenn sich das ein bisschen breiter durchsetzt. Ähm ja, wenn man das einmal verstanden hat. Ja. Weil das, ist, das ist eigentlich so die Quintessenz des Ganzen, was uns hier seit zwei Jahren jetzt, seitdem das Buch draußen ist, umtreibt.
0: Ja, jetzt, darauf möchte ich jetzt nochmal eingehen. Du selber hast ja dann bei dir sicherlich begonnen, das so ja. umzusetzen. Und wie, was hast du da, was hast du da für dich festgestellt, als du denn diese Mittel, Mittel also Vitamine und so weiter, hm? als du da diese, ich sage jetzt mal, die Speicher wieder so zurecht ja? gedreht hast? Ja. Wie macht sich das bemerkbar?
1: Mir ging es einfach wieder richtig gut. Und hm. zwar ohne, dass ich das irgendwie manipulieren musste. Also ich hatte wieder Energie, ich hatte wieder die. Präsenz, die ich auch früher hatte, die, die mir total verloren gegangen, geistige Präsenz. Äh, die Auffassungsgabe, ich konnte wieder schreiben. Ich musste mich nicht zwei Tage mit, mit, mit einer Buchseite abquälen, sondern das, das floss einfach wieder so raus, wie ich das kannte. Äh, ich konnte wieder lachen. Also es war wieder, ich war wieder ich. Ja. Ja? Ähm, ich, ich kann ja auch nur für mich sprechen. Also das, das Doofe an diesem ganzen Vitamin- und Nährstoffkonzept. Oder diesen, 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 diesen Ideen, die einzusetzen, ist halt, dass es dazu natürlich eben keine äh, medizinischen Studien gibt, die also den heutigen Maßstäben irgendwie standhalten würden. Also doppelt blind, randomisiert, äh, placebo-kontrolliert, mhm. <lacht> so ja. wie die Studien halt alle heißen. Ich kann ja nur für mich sprechen. Äh, aber ja, ich weiß halt jetzt aus den zwei Jahren, es gibt jetzt genügend Feedback, dass die Leute genau das gleiche berichten wie das was wie ich mich auch gefühlt habe mhm. einfach wieder wie früher
0: und wie lange hat das gedauert bis dieser effekt eingesetzt hat
1: oh, also abgestuft ähm, diese 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 was wir vorhin da gesagt haben die, dieses gaba dieser entspannende äh, nervenbotenstoff und so, das hat natürlich einen Soforteffekt. also halbe stunde später mhm. kommst du runter ne? das ist mhm. klar aber so bis, die, bis bis sich alles wieder gedreht hat und bis du auch wieder das Selbstvertrauen hast, also wieder durch deinen Alltag zu gehen und zu sagen, ich bin wieder ich, oh, ein halbes Jahr bestimmt.
2: Mhm.
1: Das, weißt du, das ist ja auch so ein wieder sich, sich selbst bestätigender Prozess. Also wenn du, wenn du eben rauskommst aus deiner angesoffenen Depression. Mhm. Ja. Ähm, dass du dass, 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 das schaukelt, sich ja auch so ein bisschen im positiven Sinne jetzt äh, selber hoch. Also, dass du merkst, auch heute geht es mir aber, heute ist die graue Wolke aber weg. Hey, guck mal da oben, da ist ja der Himmel blau. Und so, und dann kommst du, spulst dich ja dann selber hoch mhm. wieder, weißt du? Also, ja. das, das dauert einfach wieder, dass du wieder den Blick auch öffnest und dass du merkst, so Mann, wo war ich eigentlich die letzten 20 Jahre? Mhm.
0: Ja, diesen Effekt kenne ich, kenne ich ja von vielen, die beschreiben, wie es ihnen geht, wenn sie nichts mehr trinken. Und bei vielen weiß ich eben, dass sie jetzt von deinem Konzept nichts wissen. Klar. Das nicht kennen. Aber ich, wenn ich das richtig verstehe, unterstützt und und ähm, beschleunigt diese, dieses Konzept möglicherweise, auch diesen Prozess, ne?
1: Ja, was anderes ist es ja mhm. nicht. Ja. Also wenn du dich wenn du dich wirklich dann vernünftig ernährst hinterher und so, natürlich pendelt sich das dann ja. alles wieder ein. Mhm. Das ist im Prinzip nur ein Shortcut, was anderes ist das nicht. Ja, ja
0: genau. Mhm.
1: Ja. Äh, klar, das ja. ist einfach nur eine Abkürzung der Zeit. Abgesehen von vielleicht einigen wenigen Ausnahmen, wo also wirklich... Ähm, Stichwort jetzt nochmal Serotonin-Stoffwechsel, äh, weiß man auch, dass es das gibt, äh, dass irgendjemand, also ganz viel Tryptophan, also den, den Grundbaustein für Serotonin, ganz viel davon verbraucht, ähm, dem das da nicht zur Verfügung steht und deshalb eben da latent immer eine Depression rumhängt. Ausnahmen. Da kann man dann sagen, okay, vielleicht wirklich mal beim Arzt messen lassen. Ja? Mhm. Und vielleicht ist das dann für den langfristig auch eine gute Idee, da doch nochmal mal mit irgendwie einer, einer Supplementierung zu arbeiten. Aber ganz generell, klar fängt sich das von alleine. Dauert nur länger.
0: Ja, verstehe. Und ähm, diese Umsetzung, also mit, mit, den, mit den Sachen, die man dann einnimmt, ähm, wie lang empfiehlst du das? Sagt man dann irgendwann, ich, ich nehme jetzt nichts mehr, zu, als Nahrungsergänzung? oder
1: Also, im, im, um mal eins ganz klar zu machen, empfehlen tue ich das gar nicht. Erstens, weil ich es gar nicht darf, äh, weil ich keine Ärztin bin, ich empfehle ja. gar nicht. Ich erzähle okay. allen Leuten nur, wie ich das gemacht habe. Okay, okay. Ich gut. Ich empfehle nichts. Ähm, ich habe das Ganze einen Monat für mich durchgezogen mhm. und dann noch festgestellt, dass da so zwei, drei Nährstoffe übrig geblieben sind, die mir einfach richtig gut getan haben, die habe ich mhm. dann noch ein bisschen fortgeführt.
0: Mhm. Ende. Okay. Mehr ja, ja, cool. nicht. Ja, finde ich. Überzeugt mich. Werde mir das Buch aber auch mal kaufen. Schick. Nur damit ich, damit ich nicht ganz so dumm dastehe wie heute.
1: Schick dir <lacht> eins. Ah. <lacht> Wie hättest du es denn gerne, E-Book oder oder Print? Als
0: E-Book, als E-Book. Als
1: E-Book. Kommt ja. nachher, kein Problem.
0: Toll, danke. Guck mal, hat sich ja meine ganze Arbeit schon gelohnt hier.
1: Oh, jetzt kenne ich deinen Stundensatz 1980. <lacht> 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 Nein, da ich habe mir ja auch,
0: ich habe mir ja auch die äh, so ein paar Rezensionen dann doch vorher mal angeguckt und ähm, weiß eben oder habe hab eben gesehen, dass die Leute, die das Buch lesen, auch wirklich begeistert davon sind. Ja, das, was du jetzt gesagt hast, ähm, was da im Forum steht, das, das lässt sich überall nachlesen, dass, das, dass da was dran ist, anscheinend.
1: Ja, ja. Du, das ist auch, also ich muss dir ehrlich sagen, mit jedem Ding, was da bei Amazon auftaucht oder mit jeder Mail oder im Forumsbeitrag bei uns, der, der, der reinkommt, ich bin ja auch beruhigt. Also ich am Anfang, ich habe gedacht, okay, ich schreibe das jetzt alles auf, meine Rechercheergebnisse, aber dann stehst du da und so irgendwie in langen Nächten zweifelst du da. Manchmal und denkst du, vielleicht spinnst du ja auch komplett. Vielleicht war das alles nur Placebo und du hast dir das alles nur ausgedacht. Nein, hm. es funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Ja. Und ja, wie gesagt, alleine, du musst, man muss keine Nährstoffe nehmen, muss man überhaupt nicht. Es reicht zu verstehen. Ähm, also. Ganz banales Beispiel, vielleicht noch zum Abschluss, nochmal zum Thema Wille, Willensschwäche, Schuld und Scham. Das sind ja so diese, die Dinge, die zusammengehören. Weißt du, wenn du den Leuten erklärst, wie kommt das Suchgeste äh, Suchtgedächtnis denn zustande? Wo sitzt das im Hirn? Ja? Mhm. Und wo sitzt dein Verstand? Verstand, Ratio sitzt da vorne, hinter der Stirn. Und dein Suchtgedächtnis ganz unten, tief, kurz über der Wirbelsäule. Reptiliengehirn. Ne? Mhm. Teilen und uns mit So. Mhm. Und wenn du sagst so heute, ich will heute nichts trinken, ich will ist hier vorne präfrontaler Kortex, hinter der Stirn ist dein Wille. Wenn da hinten das Suchtgedächtnis aus der, aus der Versenkung hochgesprungen kommt ja und der Wunsch zum Trinken ist dämlicherweise beispielsweise neben äh, dem Sexualtrieb gelandet, also es ist so ne, von der Hirnorganisation Aha. her. Äh, da kannst du dir tausendmal vornehmen, ich will heute nichts trinken. Dann sagt dein Suchgedächtnis, hey, ich bin stärker.
2: Mhm. Und
1: dann geht das doch wieder los. Aber wenn du das den Leuten erklärst, dann wissen sie auch, dass sie sich dafür nicht schämen müssen.
0: Ja. Ist das denn, ist das denn deiner Wahrnehmung nach ein sehr großes Thema? Scheint so zu sein, ne? Dieses Riesig. sich schämen. Mhm.
1: Riesig. Riesig. Mhm. Also, alleine, wenn ich mir angucke, die, diese NDR-Reportage, äh, die steht ja auch auf YouTube. Hat jetzt irgendwie 800.000 Views oder sowas. Wow. Ähm, die Kommentare darunter sind endlos. Und alle sagen: Boah, ihr seid so mutig. Und das ist ja, also sind äh, vier Frauen, die, die da Nein. vor der Kamera standen. Ähm, und ich würde mich das ja nie trauen und, und also dieses Thema Schuld, Scham ist riesig. Selbst bei uns im anonymen Forum, anonym, wir wissen nicht, wer die Leute sind, kommt dann hoch und ich habe, obwohl keiner weiß, wer ich bin, ich schäme mich, es zu sagen.
2: Mhm.
1: Es ist so dieses, also wenn, zurückbetrachtet, vielleicht wieder von mir gesprochen, aber dieses Thema Schuld und Scham war für mich bestimmt zehn Jahre der Hemmschuh, dass ich mich überhaupt vor mir selber ähm, ja, angefangen habe, dann mit dem Thema zu beschäftigen. Also überhaupt erst mir eins vor mir selbst einzugestehen, ich habe ein Problem. Ich habe mich so geschämt, vor mir selbst.
0: Ja, ja da, da sehe ich jetzt eine Parallele zu dem, was die Leute erzählen, die zu den anonymen Alkoholikern gehen und dann sagen sollen, ich bin ich bin Alkoholiker oder alkoholikerin ja. die brechen dann offenbar alle in Tränen aus weil dieses eingeständnis öffentlich dann ja. so, so 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 überwältigend ist und so schwer fällt und wie du sagst ja wenn das schon intern nicht richtig funktioniert sich selber das einzugestehen also dieses eingeständnis ich bin Alkoholiker oder ich habe ein ernstes Problem damit ja. ähm, ja, glaube ich. Das, also dieses Aufschieben und ähm, nicht wahrhaben wollen, ne?
1: Nee, also ich, und, ich, ich diese ganzen tollen Tests, ne, die du dann im Internet, wenn du schon das Gefühl hast, ne, hast du ein Problem. Gibt es ja also diese tausend Tests, ne? mhm. Die anonym. So. Und dann halt immer, ähm, ja, so Killerfragen, so trinken sie alleine.
2: Nö, da Hund ja, war genau. immer, der Hund ja war immer
1: da. Nö, ich habe kein Problem. Mhm. Ähm, weil du gerade sagtest, ja anonyme Alkoholiker, also einer der beiden Gründe der Bill W., der war zum Ende seines Lebens äh, Nährstoffpatient. Der war nämlich unzufrieden trocken, das war so ein Unhappy dry. Und der ist von seinem Arzt, von dem Abram Hoffer, ähm, auf das Vitamin B3, das Niacin, aufmerksam gemacht worden. Mhm. Und hat nicht nur sich selbst, sondern gleich noch eine ganze Truppe um sich rum. Äh, nicht nur trocken, das waren sie ja eh, sondern auch glücklich gemacht. Hat dann auch noch drei Reden gehalten vor jeweils äh, einem großen Auditorium vor den AA, kurz vor seinem Tod war das leider. Und das ganze Thema wurde dann von den Ärzten, die die AA beraten, äh, quasi niedergedrückt. Und äh, BW starb dann leider. Oha. BW ist selber, diese drei Reden gibt es auch noch als, als Faximile. Ähm, hm. hat selber drei Brandreden für die Nährstofftherapie bei Alkoholikern gehalten. Ist dann alles mit ihm untergegangen. Habe ich mir nicht ausgedacht. Die ganzen Faximiles stehen bei uns auf dem Server.
0: Wow. Tja, crazy, ne? <lacht> ja. Ich finde es find toll, deine Arbeit, was, was du machst, was ihr macht. Ähm, und äh, wer hilft, hat recht, ja? Also
1: Am Ende, ne? Ja. Und außerdem, es geht immer noch, es gibt hundert Wege in die Sucht rein und es gibt mindestens so viele auch raus. Hm. Also es ist, ich behaupte auch gar nicht, dass, dass das, was wir machen jetzt nun der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ich behaupte, dass das für einige vielleicht ein fehlender Baustein sein könnte.
0: Hm. Genau. Und ähm, wer, wer sehr, sehr, sehr kritisch ist, der kann es ja einfach mal ausprobieren. Ja. Und dann feststellen, hm, ist irgendwie nichts für mich. Oder ist eben doch cool. was für mich. Genau. ja Finde ich, find ich super. Gabi, danke ich dir. Ja, ich danke dir. Ja. Ich, ich wünsche dir, wünsch dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ist das jetzt dein Hauptjob? Ja. Mhm. ja. Und da bist du auch, denke ich mal, gut mit ausgelastet. Ne?
1: Ja. Ja, also ich meine, das Thema Recherche ist ja nicht mit dem Buch beendet. Ähm, mhm. Ich lese natürlich nach wie vor sehr viel. Mhm. Ähm, werde auch permanent gefragt, ob ich nicht das Buch nochmal für Raucher schreiben
2: könnte. Wow, ja. <lacht> ja.
1: Äh, nee, mache ich nicht. Ähm, nee, also das, das lasst mich schon gut aus. Ähm, Forumsarbeit brauche ich dir nicht zu sagen ist schon Arbeit genug und ähm, ich habe also schon den Anspruch an mich, dass ich ähm, den Leuten im Forum auch zur Verfügung stehe,
2: mhm.
1: wenn die das wissen wollen. Also ich, ich coache, wenn du das so willst, aber ja. kostenlos. <lacht> mhm. Also es ist, äh, es ist ein Stück weit Mission, ja.
0: Ja, also es gibt jetzt von dir kein Angebot im Sinne von Coaching gegen Geld?
1: Es gibt es gibt ein Coaching-Programm, das kostet einmal 70 Euro, läuft über einen Monat. Kann man machen, muss man aber nicht. Das ist so eine Kombination aus jedem Tag eine Aufgabe, ein Podcast und sowas. Mhm. Ähm, einige Leute finden das ganz schick, aber das muss man nicht machen. Das ist nochmal mhm. so eine Unterstützung. Ah, okay. mhm. ähm, also Buch und Forum reicht. Ja. ja. <lacht> es ist mhm. wirklich so. Ähm, ich bin am Überlegen, weil ich das auch immer wieder gefragt werde im Forum, ob ich, ob ich coache, aber ich zögere ehrlich gesagt noch, also gegen Bezahlung dann, also so mhm. jetzt one to one. Ne? So. Mhm. Ähm, weil ich habe ich habe keine therapeutische Ausbildung, weißt du? Ich, ich, ich weiß halt viel über, über Nährstoffe und ich habe mal kräftig gesoffen und ich weiß, wie ich da rausgekommen bin.
2: Mhm.
1: Ähm, ich muss mal gucken. Also es, ist, es, sind, es, es kommen schon immer wieder die Anfragen, ja. Mhm. Ähm ich habe halt auch immer den Anspruch, dass, dass ich den Leuten eben wirklich helfen will. Also ich, ich, ich hätte da richtig Bauchschmerzen, weiß ich nicht. Da so Boah, Guck mal nach Amerika, da läuft so ein, so ein, so ein Typ rum, der macht, macht auch so auch in Richtung Nährstoffe, aber eben auch in Richtung spirituelle Begleitung, tralala. Äh, bei dem kannst du das gnadenlos preiswerte Paket für 5.000 US-Dollar kaufen. Ne? Könnte ich nicht. Du,
0: der wird sagen, pass mal auf, wenn du weiter säufst, wirst du, wirst du irgendwann sterben da dran. Ja, und die 5.000 Dollar, die hast du in anderthalb Jahren nichts trinken schon wieder drin, durch das Geld, ich, was du eingespart hast.
1: Ja, ja, wir missverstehen uns. Also wenn ich genau wüsste, dass ich jemanden, damit Also zu 100 Prozent, anders als wie gesagt die deutschen Kliniken, die ihre Qualität nicht nachweisen müssen und ihre hm. Erfolgsquote, wenn ich wüsste, ich habe 100 Prozent Erfolgsquote, dann hätte ich auch keine Schwierigkeiten, die 5000 US-Dollar zu nehmen.
0: Ja, aber der Anspruch aber ist ja nicht richtig. <lacht> Gabi. Nein, nein, nein. Also keiner, weißt, keiner kann ja in seinem Job behaupten, ich mache immer 100 Prozent <lacht> alles richtig, sonst habe ich den falschen Job. Das geht ja nicht.
1: Nein, du weißt ja, was ich meine. Also ja. Es ist, äh, ich, 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 ich finde es immer ein bisschen schwierig, ohne jetzt auch Namen zu nennen, was die deutsche Szene betrifft, aber ich finde es ein bisschen schwierig, äh, da doch dann sehr nennenswerte Geldbeträge zu verlangen und wenn man dann hinter die Kulissen schaut, ist halt vieles auch nur arg vorgefertigt. Ich finde, Wege aus der Sucht sind individuell und äh, ich möchte da den Leuten dann schon auch persönlich zur Verfügung
0: stehen. Mhm. Na, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir.
1: Ich auch, Kai, <lacht> immer. <lacht>
0: also nochmal herzlichen Dank, liebe Gabi. Alles Gute für dich. Danke. Und wir bleiben e im Kontakt.
1: Wir bleiben im Kontakt. Spätestens in zehn Minuten hast du das E-Book in deiner Hand. Super, Frage. ich
0: freue mich schon. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Und jetzt ist eine Stunde mit Gabi auch schon wieder vorbei. Das Buch Alkohol AD gibt es unter anderem bei Amazon in gebundener Form oder auch für den Kindle. Ich habe es inzwischen auch und äh, kann sagen, es lohnt sich. Mein Versprechen nicht mehr rumzubetteln halte ich erstmal noch und damit sage ich danke fürs Zuhören freue dich auf die nächste Ausgabe am kommenden Freitag und bis dahin denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.